0: Vi er beginning to at eksplorere planeterne. Vi er bare i de første steder af Da astronomen Carl Sagan i 1977 holdt en forelæsning om planeterne i solsystemet, havde vi stadig ikke besøgt dem alle sammen endnu. Og selvom vi i dag har besøgt alle planeterne, så har vi stadig kun lige begyndt at udforske dem for alvor. I en serie... Her på fire udsendelser tager vi på den nye rum, eller på en rejse gennem solsystemet. Du får den komplette guide til, hvad, der, hvad det er for verdener, der venter derude, og hvordan du skal pakke tasken, hvis du vil tage ud og besøge dem. Vi er nu ved fjerde udsendelse i den her serie, og vi er nået frem til Jupiter og Saturn, henholdsvis solsystemets største og solsystemets smukkeste planet. Jupiter, nearly half a billion miles from the sun, is the largest of the planets. Saturn, encircled by a halo of brilliant white rings. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder på Radio 4. Velkommen til. Og uh, velkommen til dig, Tina Ibsen, astrofysiker og vært på din egen podcast, uh, Rumsnak. Tak fordi du uh, fortsætter med mig på rejsen ud gennem solsystemet.
1: Tak fordi jeg må være med.
0: Nu skifter vi uh, størrelsesklasse i uh, planeter, vi besøger. Vi har talt om uh, klippeplaneterne, Merkur, Venus, Jorden og Mars. Nu er vi kommet til gaskæmperne, som altså starter med Jupiter og Saturn. Til start starte med, altså der, der er jo sådan en grundlæggende forskel, vi ligesom en, en tærskel nærmest, vi har overskrevet her. Hvorfor, øh, altså, til at starte med, hvor stor er forskellen overhovedet på klippeplaneterne, og så gaskæmperne?
1: Um, voldsomt store. Altså, planeterne i det indre solsystem svarer til måner omkring øh, de store planeter. Hmm. Um, og man mener, at, at den store forskel ligger på, altså vi, vi opdeler det også, at om det indre solsystem, som nævnt der er, med kurven og solen af Mars, så altså det ydre solsystem, som er Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Øhm, og man mener, at den store forskel har ligget i øh, afstanden simpelthen fra solen, øh, da planeterne er blevet dannet. Øhm, der ligger det, vi kalder frostlinjen. Og frostlinjen er det sted, hvor at vand går fra at være på gasform, da, de, da hvad hedder det, at, at planeten blev dannet, til at være på fast form som is. Altså vand kan ikke være flydende ude i universet, det kræver et vist tryk for, vi kan have flydende vand. Så når man kommer ud i solsystemet, så findes der masser af vand. Det findes bare enten som gas eller som fast, altså som, som sne. Og man mener nemlig, at det her sne har gjort, at da planeterne er blevet dannet, der er vi startet med at få dannet sådan nogle, altså faktisk nogle klippeplaneter, noget metal eller noget stenmateriale, som vi kender fra. Men så fordi der har været alt det her faste vand og altså sne, så er det ligesom snede ned på, vokset okay. så større, og så har det haft tyngdekraft nok til at kunne suge gas til sig også. Øh, og det er derfor, vi har fået så voldsomt store planeter.
0: Ja, altså der har simpelthen været nogen, der har, der har været først til at, at sluge alt gassen. Præcis, og ja. hvis,
1: hvis der er nogen, der har slugt gas, så er det nemlig Jupiter.
0: Og det er altså den planet, vi starter med i dag. Øh, Jupiter er som sagt den største planet i vores øh, solsystem, og det er den femte planet øh, fra solen. Jupiter er faktisk øh, så stor, at den er mere end dobbelt så stor som alle de andre planeter i øh, vores solsystem til sammen. Hvis jorden var en vindrue, ville Jupiter være en basketbold. Så stor er planeten. Udover dens øh, størrelse, Tina Ibsen. hvad er det så, der kendetegner Jupiter?
1: Jamen, altså, det er jo den her store... Altså, det er jo det her med, at den er dækket, det er lag gas. Og kigger vi, så har den jo altså, ligesom sådan nogle bælter af skyer, der går hele vejen rundt. Og måske det mest kendte på Jupiter, det er jo den store røde plet på Jupiter, som vi kalder for den store røde plet, <laughs> øh, som nemlig er en kæmpe orkan. som man mener har været der helt tilbage fra 1600-tallet, da Galileo Galilei første gang vandt et teleskop op og kiggede på Jupiter.
0: Hvis jeg ikke husker helt forkert, så kan man da se nogle af de tegninger, der blev lavet af de tidligste astronomer, de, de tegnede også den her plet ind. Mm-hmm.
1: Ja, ja. Og, det, og det er jo noget af det, man, man, er sådan, man har haft en periode, hvor man ikke har kigget så meget på den. Øh, og så kan man sige, så roterer den jo også. Så nogle gange er den jo på, på bagsiden. Øh, så man er sådan lidt, jamen, vokser den? Bliver den mindre? Hvordan udvikler den sig? Og hvad ligger der? For ellers så ser det ud til, at det i hvert fald er en giga-okay, der har været der i hvert fald 400 år.
0: Hvor øh, Jupiter er jo også en af de planeter, man kan se på, øh, på himlen. Øh, hvor på himlen kan man se den, og, og hvordan tager den så ud?
1: Jamen, Jupiter, ligesom Mars, vi talte om i sidste program, ligger jo længere væk fra fra, fra solen, end Jorden gør. Og det vil sige, at vi vi kan have den her opposition, hvor netop vi har 180 grader set fra Jorden af, mellem solen og planeten. Og det har vi i øjeblikket. Så Jupiter kan faktisk ses det meste af natten. Den er ikke helt lige så klar som Venus, men den er virkelig tydelig at se. Man er heller ikke helt i tvivl, når man kigger på, på Jupiter. Så hvis man ser noget, der er voldsomt lysende, øh, og ikke blinker, Lige ligner sådan en kæmpe stjerne, der ikke blinker, og den står holdt hold på himlen, og ikke lige omkring solen ved solopgang solnedgang, så er det nok Jupiter, man ser.
0: Og det er jo altså, den, den er næsten lige så øh, lysklar, som Venus er, på mm. trods af, at den er en del længere væk fra jorden, men det har jo så nok noget at gøre med dens øh, meget, meget store størrelse.
1: Det siger nemlig noget om størrelsen, og noget af det, der er ret fedt ved ved Jupiter, det er, at selv med altså en sådan fuglekikkert, eller et lille bitte teleskop, selv sådan et sølleteleskop, som for eksempel Galileo, Galileo havde i 1600-tallet, der kan man faktisk se nogle af Jupiters måner. Man kan se de fire største måner, som vi også kalder for de Galileiske måner.
0: Jeg mener at huske, at det var, det var årsagen til, at der blev ført inkvisition mod Galilei, Galileo. Det var... Jeg tror, at historien går normalt, at det handler om, at han, han sagde, at, at jorden ikke var centrum i solsystemet, men det, der egentlig var tvisten med den katolske kirke, det handlede om, at han så de der måneder omkring uh, Jupiter, og det påviste, påvist, at der var ligesom andre ting i universet, som kunne være centrum ja. for noget. Det jeg, ja. det det, i Det
1: er også det, jeg har hørt. Altså, at han, han så de her måner, og der kunne han jo så se. Øh, når man kigger på dem over flere nætter, eller bare på forskellige tidspunkter over nat, så kan man simpelthen se, hvordan de sådan bevæger sig. Det nu, at de bevæger sig sådan en lille smule frem. Og nogle gange kan man se to, nogle gange kan man se fire osv. Og det han jo så rigtig så det var, de kredser omkring Jupiter. Og lige pludselig så man, okay, der er noget, der kredser omkring noget andet end jorden, så måske er jorden ikke noget særligt. Og det gik jo altså ikke, for det her var også lige opbrydningstiden, så man tænkte på, at vi havde... Øh, altså, Kepler kom frem med sin, øh, sin lov for, for planeternes bevægelser, vi havde haft cirka ja, 60-70 år før Copernicus heliocentriske verdensbillede, hvor vi placerede solen i midten. Lige pludselig så gik jorden fra at være centrum af universet til bare at være en af flere planeter.
0: Mm. Er, er det sådan, hvis man har sådan et teleskop, som var det hvor du brugte, <laughs> og man kigger op på, på Jupiter, vil man kunne se øh, månerne også kaste en skygge på, øh, på Jupiter? Det kan man jo på nogle af de teleskopbilleder og
1: sådan noget, jeg har set. Ja, så skal man have et virkelig godt teleskop. Øhm, så det, det er nok ikke noget, man køber for, øh, for lommepengene. Nej, okay. Er Men man det... Kan, altså det, det ligner, og det er også svært. Altså, jeg har med, med det teleskop, jeg har øh, sammen med min mand, jeg, hos mine svigerforældre, der har vi sådan et, jeg kan ikke engang huske, hvor stort det er, de bor nede, hvor det er mørkt på, på Sydfyn, så der har vi selvfølgelig stillet vores teleskop. Det går ikke ind i København, hvor jeg bor til dagligt. Men der kan vi se Jupiter, Så altså der kan man fornemme selve planeten. Man kan se, at, at den har noget, noget struktur og så videre. Og så kan man selvfølgelig se de her måner. Men et ja. lille bitte teleskop, sådan et man kører i netto for 500 kroner, så ser man bare Jupiter som sådan en lysende plet. Men så kan man se fire sådan små lysende pletter ved siden af. Så det ligner sådan en, en klar stjerne, og så sådan fire små stjerner ved siden. af alle, som er
0: på række, ikke? Ja, præcis. Fordi det er samme så de ligger på
1: sådan en fin linje. Ja,
0: ja. Øh. Vi har jo på vores rejse til Nevesen, øh, øh, ud over hinandens selskab øh, på rejsen her øh, gennem solsystemet, så har vi faktisk en, en tredje øh, rejsemakker, har jeg valgt at kalde ham. Det er den tyske komponist Gustav Holst og hans øh, fortolkning af Planeterne i øh, symfonien, der hedder, jeg mener, den hedder bare Planeterne, øh, symfonien. Det var altså en symfoni, han kombinerede tilbage i, øh, i starten af 1900-tallet. Og øh, vi plejer at høre et stykke til hver af Han er selvfølgelig også skrevet et stykke til, til Jupiter, som vi skal høre her. Sådan lyder Jupiter, altså ifølge den tyske komponist Gustav Holst og Tine Ebsen, jeg tænker, storladent og majestetisk. Mm. Det er også sådan det, du tænker, når du hører det her. Kan det, passer, det, passer det med Jupiter?
1: Ja, altså vi har jo vi har kongen, der holder hof her, ikke? <laughs> som, som jeg mener også, han, han, han sammenligner det med. Og det giver jo god mening. Jupiter er jo også øh, den romerske version af Søvs. Altså det er gudernes konge, det er den største planet, vi har her, ikke? Øhm, og det har jo nok ligget noget med, at den kan stå meget højt på himlen, fordi vi har, når vi har den i opposition, så står den jo fuldstændig modsat solen. Venus, selvom den er klar, den står aldrig højt på himlen. Ikke sådan i, for, i forhold til Jupiter i hvert fald, fordi den vil altid være tæt på solen. Så derfor har vi den her store majestætiske planet.
0: Jeg har tit tænkt på det der med, hvordan... Øh, altså det passer jo på en eller anden måde godt, den måde, som romerne og, og grækerne beskrev Zeus øh, og Jupiter på, og så den planet, vi har i dag, altså kongen øh, over guderne, kongen over alle planeter Men de mm. kan jo ikke have vidst, at det, de så op på himlen, var, vidderligt var den største planet. Er, er, siger du, har det at gøre med, at de de opkaldte den, fordi den kom så højt på himlen i forhold til for eksempel Venus.
1: Jeg ved ikke, det er mig, der står sådan ja. og gætter her på ja. åbent mikrofonen, men jeg tænker, der har været noget i det, øh, fordi den, den kommer nemlig højt op på himlen, altså den er meget lysstærk i forhold til de andre, øh, altså Mars og Saturn, som er de to andre, vi kan se, der kan komme højt på himlen, øh, så der kan godt have været noget i det, øh, men den kan altså også blive voldsomt lysstærk, altså så, så den... den står altså som sådan et ret øh, voldsomt symbol, når den står på himlen.
0: Jeg synes, det er en god øh, teori i hvert fald. Jeg har, jeg har, aldrig, jeg har tit, tit undret mig over det der, nemlig. Vi plejer jo også, øh, når vi introducerer planeterne her, at lave en, øh, en vejrudsigt og så en guide til, hvordan man skal pakke tasken, hvis man skal besøge planeten. Øh, hvordan er vejret på Jupiter?
1: Øh, jamen, det er, jo, det er måske lidt svært at tale om vejret, altså, fordi man tænker tit, jamen, vejret det er jo så, når man står på overfladen og mærker vejret. Og det, det er jo i hvert fald noget, vi ikke kan Jupiter, fordi vi har en gasplanet. Og det vil sige, at hvis vi skulle rejse ned på det, der er overfladen, der er jo selvfølgelig en fast kerne. Så der er jo den her faste kerne, og så der er der tyklet af is. Hvis vi kommer derned, så er vi kvæst for længst. Så man kan sige, don't bother packing. Altså det, der er ikke så meget med at overleve der. Men ellers er det jo noget med, at vi har de her øh, voldsomme storme øh, der er skyer, der, der vil altid være skyede der er alle de her skyld af. Øh, en gang imellem kommer der lige en orkan forbi, og, og så videre. Så, så på den måde, så kan man sige, så kan man pakke til det. Men hvis jeg skulle ud til Venus-systemet selv, så vil jeg ikke besøge selve planeten.
0: Eller Jupiter. Ja.
1: Nej, præcis. Undskyld, ja, 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 ja. Jupiter-systemet, præcis.
0: Jeg har hørt, at der, at der er kæmpe store lyn på, på Jupiter, altså, og, og noget, hvor man... Men kan ikke huske, hvad størrelsesforholdet var, men altså lyn, der måske strækker sig længere, end, end hvad jorden er lang, eller noget i den stil.
1: Jamen altså, alt er jo oplæst på, på Jupiter, ikke? Øhm, så, så man ser også, at altså, de her storme, når de er der, de varer lang tid, de er større. Øhm, der, der er meget snak om netop, øh, at vanddamp, eller mangel på vanddamp, kan have en ret øh, stor indflydelse på, hvordan øh, tingene udvikler sig på Jupiter. Fordi vi ser simpelthen, at, øh, at når først systemer udvikler sig, så bliver de ved med at være der. Og de udvikler sig meget nemt, så der er meget omskifteligt vejr mm-hmm. på Jupiter.
0: Men du har allerede afskrevet muligheden for, at øh, mennesker nogensinde vil kunne... Jamen altså, der er ikke nogen overflade, men så måske end ikke i, 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 oppe i skyerne op øverst, at der vil kunne leve mennesker.
1: Oh, måske. Måske <laughs> du kan få din ballon i, <laughs> på Jupiter Min også, ballonkoloni
0: ja. der, ja. Men man kan så sige, at det ville jo være, være, være flot på afstand i hvert fald, øh, hvis mennesker tog ud til systemet. Mm. Hvad, ville man, hvad ville man kunne se, hvis man tog derud og, og kiggede på Jupiter?
1: Jamen men altså så man kan sige, hvis man kredsede omkring, så vil man jo have at altså Jupiter gigastor på himlen, ikke? Altså forestil dig månen, der måske bare så fylder, altså der Jupiter så fylder sådan en tredjedel af himlen eller sådan noget lignende. Altså hvis man kommer tæt på, det vil være ret imponerende.
0: Jupiter, nearly half a billion miles from the sun, is the largest of the planets, larger than 1300 Earths. It outweighs all the other planets, moons and debris in the solar system combined. Ja, Jupiter har altså ikke nogen overflade, man kan gå på, men det har dens måner, og de fire største af dens måner, de kunne for så vidt lige så godt være planeter. Det er månerne Io, Europa, Ganymedes og Callisto i den rækkefølge fra Jupiter og så ud efter. Ja, faktisk så er månen Ganymedes større end planeten Merkur. Tina, hvad kendetegner de her fire måneder?
1: Jamen for det første så er de, de er forholdsvis store. Altså ikke i forhold til Jupiter, men, men i forhold til, til andre måner og selv også planeter i vores solsystem. De er runde. Altså, så det er ikke, som vi talte om i tidligere program, ligesom Mars. det er ikke nogle asteroider, der er indfanget. De er store runde. Så det er nok nogle, nogle måneder, der er i hvert fald blevet dannet i kredsløb omkring Jupiter. Hvis vi tager indenfra os, så noget af det, der er ret vildt, det er jo, at fordi Jupiter er så stor, så har dens tyngdekraft en ret stor påvirkning af de her måner. Så henad på jorden, der taler vi ofte om tidevandskræfter, fordi når vi har månen, der kredser om jorden, så hiver den også i jorden. Og det gør faktisk, at den hiver vandet med rundt, og det er derfor, vi har tidvand. Tidevandskræfter, det er tit, hvor man skriver, det. det er egentlig bare tyngdekraften. Men det oplever man i meget, meget høj grad på månerne også. Og fordi vi har så voldsomt tyngdekraft, så er det faktisk sådan, at når månerne kredser omkring Jupiter, så deformeres de en lille bitte smål. Okay. Så de bliver trukket i i forskellige retninger. Og den her deformation, øh, det svarer lidt til sådan at ælte dem en lille smål. Så tit så taler vi om, at, at månerne bliver altid varme af tidevandskræfterne for Jupiter. Og særligt øh, jo, der ligger tættest på Jupiter, der har det ret store konsekvenser, fordi det er faktisk det mest vulkansk aktive sted i hele solsystemet. Mm-hmm og kigger man på den, den er sådan et gusten at kigge på, fordi den er sådan dækket af sådan et lag af svøl, okay. så den er sådan et svøllet gusen øh, Den er sådan ret syret øh, i, i farven, men det er simpelthen fordi at den bliver ved med at blive altid varm af Jupiter, som så gør, at der er de her vulkanudbrud og altså svovl der bliver kastet op øh, og så det, det bliver den påvirket enormt meget af.
0: nu, nu er de billeder der er taget af. Nu må jeg indrømme at min udtalelse udtale er altid øh, jo, men du siger jo?
1: Jamen, der er det, man kan sige begge ting.
0: Okay, det er Så, godt. jeg har
1: hørt begge ting i hvert fald.
0: <laughs> Nogle af de billeder, man i hvert fald kan se af månen, det, som er blevet taget, hvor man ser de vulkaner, altså, det ser helt vanvittigt ud, hvordan der bare overalt nærmest på, på månen er, er udbrudt mm. på, på samme tid. Hvordan påvirker den her varme, de får fra, fra Jupiters tyngdekraft? Hvordan påvirker det de andre, de tre andre måneder?
1: Jamen, øh, kigger vi på det, så har vi, altså de jo længere væk, så, så vi har ikke den samme voldsomme påvirkning, som vi har inden, inden os. Men, øh, men bare Europa, som er den næste. Øh, det er en ismåne, så det er en måne, hvor vi nok har et, igen en eller anden form for en kerne. Øh, det kan være noget stenmateriale måske en lille smule noget jern eller andet i det. Og så har vi et tykt lag af is, der ligger udenpå her. Øh, men fordi, at det, hvis den var i sig selv, så ville den egentlig bare være en sten- og isklump. Men fordi den også bliver ældet varm, så har den en indre varme, og den her indre varme gør, at vi mener, der under et, et lag af is på toppen faktisk er et flydende hav okay. af vand nedunder. Øhm, og det gør, når man kigger på, på, selve, på selve Europa, så noget af det, man kan se, det er, at, at den er ret lat. Den er ikke dækket af krater. Og når man kigger på ting ude i solsystemet, der ikke er dækket af krater, så er det altid sådan, hmm, så må det være nyt. Fordi alting bliver bombarderet hele tiden. Øhm, så hvis der ikke er nogen krater, må det være, fordi overfladen fornyer sig. Og samtidig med det, når man kigger på Europa, så har den sådan nogle store sprækker, der går over hele kloden. Så man tror simpelthen, det er fordi, at den bliver deformeret, og den her indre varme, der skaber det her indre hav, gør sådan, at den bliver deformeret, så de her sprækker, de går lidt fra hinanden, så skvulper der et lag af vand op, og lægger sig ovenpå, hvis der skulle være krater, eller så videre, og fornyer overfladen, og gør den pæn og glat.
0: Jeg jeg ved også... en af de ting, vi også skal kigge på, det er den mission, der hedder Europa Clipper. En mission, som skal sendes afsted i 2024 mod Jupiter, hvor den altså skal undersøge månen Europa, som navnet også antyder. Mm. Og hovedformålet med den mission, det er at undersøge, om Europa har de nødvendige forhold til, at der kan eksistere liv. Du nævnte, at der er flydende vand under den her iskappe. Hvorfor tror man, at der måske kunne være liv dernede?
1: Jamen altså, hver gang man hører flydende vand, så tænker man sådan, mm, kunne der være liv? Øhm, og noget af det, man også har set, det er, at der er en del organisk kemi, øhm, mener man i det her vand også, så der er simpelthen de rigtige ingredienser til liv. Øh, og det var jo ret vildt, da man lige pludselig så det, fordi i lang tid har man talt om, øh, og vi talte også tidligere om, guldlokzonen her, hvor jorden ligger. Ikke? Det er ikke for varmt, det er ikke for koldt, det er lige tilpas. Og det kræver altså en vis og ret lille, altså sådan ret, ret konsekvent afstand til solen eller til en stjerne for at have det. Men med de her store planeter, med det her fund, man havde i Europa, åbner man lige pludselig op for, at der kan være liv, i hvert fald flydende vand, længere ude i et solsystem, hvis man bare har en stor planet, man kredser omkring. Så altså, det gør jo mulighederne for, hvor vi kan finde liv henne, altså eksploderet.
0: sparker jo døren op simpelthen for, hvor der kunne eksistere liv. Øhm, jeg lavede for noget tid siden et interview med Bonnie Burati, Hun er en af topforskerne bag den her Europa Clipper-mission, som altså blev sendt afsted i 2020. 24. Og under det interviewet sporet jer hen ind til de mysterier som Jupiters måne Europa besidder.
1: Well, the Europa Clipper mission is designed primarily to help us understand basic things about Europa. Uh we are pretty certain that it has a subsurface ocean, but we don't know how salty it is. We don't know how deep it is. How far underneath the crust of Europa it is. And another question, which is really the main question of the mission is, is there a, an environment there where life could be sustained? That's the, the biggest question. Is there a so-called habitable environment?
0: Ja, Bonnie Borati hun fortalte, altså her, at her altså Europa Clippers missions formål er at finde ud af, om forholdene på Europa er beboelige og Ja, så altså hvad forholdene er nede i de her hav, som der er, man, man mener, der er under iskappen. Jeg tænker, Tine Ibsen, nu Europa-klipper, den skal være i kredsløb. Jeg tror, det er noget med, at den sådan suser forbi Europa. Den går vist ikke så vidt, så vidt jeg ved, ikke, ikke i kredsløb om planeten, men suser forbi af mange omgange. Men skal man i virkeligheden ikke ned på overfladen for at få det her spørgsmål, om der er liv i Europas have?
1: Måske kunne man se det ovenfra. Man kan sige, hvis de ikke ser noget med den mission, så vil det naturlige næste step være at lande. Øhm, og der har jo også været flere forslag, øh, til man gerne har ville lande. Der var faktisk også et forslag, da NASA sidste gang valgte to øh, Venus-missioner, som de næste to store. Der var der en, hvor man øh, talte om, at man også ville lande på, på Europa. Så det, er jo igen, altså, det kommer jo på kroner og øre, ikke? Øh, der er kun, hvis man det er penge, det skal fordeles på nogle rummissioner. Men, men der kunne godt være noget i, at man, man netop ser... Øh, det har man set forskellige steder, sådan nogle gejser af materiale, der bliver sp- sådan spydet op. Okay. Øh, det kunne man måske gå ind og undersøge. Hvis der nu var øh, tegn på liv i det, så kunne det jo være noget. Og det der kunne være sindssygt spændende, hvis man fandt liv på Europa i forhold til for eksempel at, at finde det på Mars. Det er jo, at sandsynligheden for, at der skulle være den der udveksling, som vi også talte om, med livet måske oprindeligt var kommet fra Mars og så kom til Jorden den er der ikke rigtig, når vi kommer til Europa. Fordi hvis der er noget, der bliver skudt altså skudt af for det, så er tyngdekraften for Jupiter så voldsom, at så bliver det holdt her. Så der har ikke været den der udveksling af meteoritter mellem Europa og Jorden, som der for eksempel har været mellem Jorden og Mars. Og det gør, at hvis livet er opstået her, så er det nok opstået i et fuldstændig separat miljø. Og det taler jo så for, at livet kan opstå lige så snart de rigtige betingelser er til stede. Hvis det er tilfældet, så er perspektiverne jo enorme, fordi der, så vil der nok være rigtig, rigtig mange steder i vores univers, hvor de rigtige betingelser er til stede.
0: Ja, nogle gange så kommer jeg også til at tænke på det der med, hvis der, hvis der er liv øh, nede i de der øh, have, der er, ligesom er dækket til af, af is, hvis det nu er intelligent liv, ikke? deres forestilling om, hvad universet er for en størrelse, det med, at de ikke kan se en nattehimmel, Altså, de må have en, altså, selvfølgelig vil de have en anderledes opfattelse af universet, men det må også være radikalt anderledes, fordi de kan ikke se universet omkring, så de svømmer bare rundt nede i, i det her hav. Det er ligesom alt det, de kender til, ikke?
1: Jo, jamen, øh, jeg synes... Øh, nu så jeg, var det Disney eller Pixar, der lavede den her Lupa-film, hvor mm. det er også bare sådan en forestilling om, om himmelrummet. Altså, hvis man boede nede i havet her på jorden, så havde man aldrig set stjernerne. Selvfølgelig er det, øh, ja. Og det vil jo være det samme her, ikke?
0: Ja. Hvad ved man i forhold til Genimedes og, og Callisto? Er, er det sådan helt øh, udelukket, at der kunne udelukket, være de samme betingelser, der, der gør sig gældende der?
1: Ja, man taler lidt om måske, at Ganymedes øh, har nogle af de samme betingelser, kan lige så blive ved at være så langt væk, at øh, der er simpelthen ikke nok øh, kraftige tidvandskræfter nok til, at, øh, at vi får den her æltning, øh, så vi kan få dannet vores, øh, vores hav under isen. Og øh, der er også lidt mere sten i, øh, i nogle af de, de to øh, måneder der. Så, så det er umiddelbart, altså Europa er øh, den populære i klassen, når man taler om de her missioner.
0: Så så og Calisto mere eller mindre er sådan frosne isklumper. I hvert fald mest, ja. mest for Calistos øh, vedkommende. En ting, man heller ikke skal glemme med Jupiter, øh, som man let kan komme til at glemme, det er at den faktisk også har ringet,
1: ja, jeg husker. det er rigtigt. Ja. Det ser vi faktisk omkring øh, alle de fire store øh, planeter. Og det er noget af det, der har været, øh, været ret vildt med nogle af de her nye billeder, der øh, også er kommet frem fra blandt andet James Webb Space Telescope, hvor man har faktisk har kunnet fornemme Jupiters ringe. Der kom et, et vildt billede her i efteråret, hvor det, man både man så planeten i, øh, i, øh, øh, ja, ja, i det her infrarøde lys, men så så man også øh, netop de her ringe. Mm.
0: Og man siger grunden til, at øh, man måske nogle gange glemmer, at øh, Jupiter har ringe, det er fordi den øh, næste planet, vi skal tale om, den med sine ringe fuldstændig overstråler øh, de andre planeter. Vi skal et skridt øh, længere ud i solsystemet og ud til Saturn, som jeg tænker, det kan vi jo godt blive enige om, øh, Tinebsen, det er måske den smukkeste planet i virkeligheden i solsystemet.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Okay, det, det, det vil jeg i hvert fald... Øh, min... <laughs> det
1: er, er mange yndlingsplaneter. Jeg synes, det er lidt synd for de andre, det er altid Saturn, der bliver valgt.
0: <laughs> ja, det kommer i hvert fald meget mere ind på her om lidt. Nu skal vi til at have et øh, nyhedsoverblik her på Radio 4. Saturn, encircled by a halo of brilliant white rings, is the second largest planet and is twice as far away as Jupiter. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og vi er i gang med en serie om planeterne i vores solsystem. I denne her udsendelse er vi nået frem til planeterne Jupiter og Saturn, og jeg er heldigvis ikke taget på den her rejse alene. Faktisk så har jeg godt selskab af Tina Ibsen, astrofysiker og Vært på podcasten Rumsnak. Tak endnu en gang, Tina, fordi du er med mig på den her rumrejse ud i solsystemet, hvor vi nu er, er nået forholdsvis langt ud, vil jeg mene.
1: Det må jeg sige. Jeg synes også, det er et godt selskab, Thomas.
0: Mange tak. Men vi kommer selvfølgelig også endnu længere ud i solsystemet. I den første halvdel, der talte vi om Jupiter. Nu skal det handle om Saturn. Og Saturn er den anden største planet i solsystemet, og altså den sjette planet fra solen i vores solsystem. Og for at beskrive størrelsen af Saturn, så kan man forestille sig, at man placerede jorden ni gange ved siden af hinanden på en lang række, og de ni gange, de vil altså næsten svare til Saturns diameter, og det er altså uden Saturns ringe. Ligesom Jupiter, så er Saturn en gasplanet, og så har Saturn altså de her meget, meget tydelige og betagende ringe. Tina Ibsen, de her ringe, som virkelig karakteriserer Saturn, hvad ved vi om, hvad de består af?
1: jamen de består hovedsageligt af is og så en lille smule stenmateriale. Så, så det er ikke sådan, at man tænker, at det er ikke sådan en skive af en fast ring, altså, det er ikke sådan en frisbee, man kan, man kan kaste afsted. Øhm, så det er bare en masse små stykker. Altså, nogle øhm, taler mig om, det er sådan på størrelse med, med partiklerne i røg, øhm, okay. og de største er nogle meter. Okay. Øh, jeg har hørt sådan et. Øh, de største er på størrelse med en bus, og de, de mindste er på størrelse med sådan partiklerne i cigaretrøg. Det er sådan cirka det, øh, der ligger.
0: Nu, nu t- talte vi om uh, tidligere, at uh, egentlig så har alle gasplaneter uh, ringe uh, omkring sig. Men hvorfor, hvad ved vi om, hvorfor at, at netop Saturn har de her meget, meget tydelige og meget, meget klare ringe?
1: Det er faktisk ikke helt klart. Øh, så, så der var i mange år en teori, der fortalte, jamen, at, at Saturn har haft de her ringe i voldsomt lang tid. Altså det var, den var født med dem. Øh, det var måske nogle måneder. der aldrig var samlet sig så det lå simpelthen som resterne fra måneder, eller måske et sammenstød, der havde været. Der er en ny teori, der, der taler lidt mere for, at ringen er noget, der sådan kommer og går, måske. Okay. Så fordi vi har rigtig mange måneder, og der er mange asteroider, og der er, jo, altså, der, der er gang i den omkring de her store planeter, så kan man forestille sig, at der er flere måneder, der altså, brager sammen simpelthen, pulveriseres fuldstændig, ligger som ringe omkring, øhm, og så er der faktisk også nogle observationer fra den her øh, rumsøn, der hedder Cassini, øhm, der, der kredser omkring Saturn, der har vist, at der er områder af, må- af de her ringe, der ser ud til at samle sig lidt igennem. Mm. Så, så det, der simpelthen måske er ved at samle sig nye måneder ja. fra ringene. Ja. Øhm, og det kan jo så være, at om 100 millioner år, eller et par 100 millioner år, at så er det samlet sig, og så har vi ikke de her flotte ringe omkring Saturn mere.
0: Men altså, det kan gå fra, fra måned til ring, fra måne til ring, altså sådan det
1: det ja, præcis. Okay. Det, det, det er der nogen, der mener, ja. at det kan, kan være en, en forklaring på ringene i hvert fald.
0: Fascinerende. Øh, som sagt, så Saturn ligesom Jupiter, er en øh, gasplanet og har altså ikke en øh, fast øh, overflade. Øh, hvad ved vi om, hvad Saturn består af?
1: Det er stort set det samme som, som Jupiter. Altså, vi har igen en eller anden form for en, en kerne, øh, så har vi noget is på, så har vi noget gas, øh, og det er hovedsageligt brint og heliumgas, vi har. Øhm, forskellen mellem Jupiter og, og Saturn, når vi kigger på deres størrelse, så ser de jo sådan rimelig lige store ud, når man, når man ser alle planeterne ved siden af hinanden. Men øh, gassen i Saturn er meget mindre øh, tæt. Så faktisk så plejer man at sige, hvis man tog Saturn-kollekten i et virkelig stort badekar, så ville den flyde. Okay. Øhm, simpelthen fordi, at gassen er så, så tynd.
0: Det går en fin badean og have Saturn i yeah. sit <laughs> <easy> badekar.
1: <laughs> Kosmisk badean. <laughs> ja, ja.
0: Øh... Vi har også været inde på undervejs, hvordan man ser de her planeter på, på himlen. Saturn, hvad skal man kigge efter for at finde Saturn på himlen?
1: Jamen, øh, man kan nogle gange kigge i retning af Jupiter. Fordi at, øh, i det, at de, de ligger der på den anden side, øh, eller Saturn ligger på den anden side af Jupiter, så sådan, i øjeblikket der har vi den på sådan, den sydlige del af himlen begge to. Øh, Saturn er ikke helt lige så tydelig, den er ikke lige så nem at se, den øh, lyser meget mindre kraftigt. Så så den ligner lidt sådan en halvklar stjerne, som ikke rigtig blinker voldsomt.
0: Og hvis man har det der billige teleskop nede fra Netto, vil man så kunne se Saturns ringe med det?
1: Ja, så kan man faktisk se, det ligner faktisk lidt, at det ser sådan lidt sjovt, at det ligner at den har ører eller okay. ligesom sådan har en hank på hver side. Og det var også noget af det uh, Galileo Galilei beskrev faktisk i, jeg tror det var 1611, så året efter han første gang havde kigget op med sit teleskop, så kiggede han op på Saturn. Og så har man de her første billeder med Saturn, der ligesom har sådan, ja. Ligesom sådan øh, ikke? Øh, med en børnekopholder, med men hak på begge sider.
0: Planeten med ører. Ja, var, var, det, var det teorien dengang, at den, den simpelthen hedder ører? Eller jeg tænkte at han allerede dengang, at det var en ring?
1: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Altså, jeg, jeg ved, at man begyndte at tale om ringe øh, noget tid efter. Jeg tror faktisk, det var i 1700-tallet, at man begyndte at tale om ringen. Men jeg ved faktisk ikke, hvad, øh, hvad de mente, det var på det tidspunkt.
0: Jeg tænker også, at ja, man har kigget derud, og så man mm. set et eller andet. Det må jo være meget svært på afstand på den måde at finde <laughs> ud af, hvad delen der man er, man har set, ikke? Vi har jo på rejsen her også selskab af den tyske komponist Gustav Holst, som altså har skrevet symfonien Planeterne, og i den symfoni er der lavet et stykke, der handler om om hver af dem, og han har selvfølgelig også lavet et stykke om Saturn. Jeg tænker, at vi skal lige prøve at høre, hvordan det lyder. Tine Ibsen, hvad er det for billeder, der dukker op i dit hoved, når du hører det her og tænker på Saturn?
1: Der er sådan noget, der, jeg synes, det minder lidt om sådan en, en, et ur, der går, ikke? Der er sådan et... Ja. Øhm, jeg ved ikke, om det har direkte noget med Saturn at gøre. Den her har jeg måske lidt sværere ved at, øh, at direkte trække en, en tråd.
0: Jeg kan hjælpe dig på den med uret, hmm. hvis man forestiller sig månerne omkring Saturns ringe. Der hmm. ligesom som et urværk hmm. kredser rundt om ja, okay. Saturn.
1: Den kan jeg godt se, så. Den
0: tænkte jeg måske på. Ja, og så altså, kan I lade være med at tænke på os, øh, så vidt jeg husker Saturn i græsk mytologi af Kronos. Øh, og der er det her famøse billede, jeg kan ikke huske, hvem maleren er. Men altså, historien om Kronos, det er noget med, at han æder sine egne børn. Øh, eller noget i den stil. der. Jeg tror, det er Goya, der har lavet det her maleri af Saturn, der æder sin egen øh, dreng. Jeg kommer bare til at tænke på det, vi taler om i før.
1: Ja, det, ja, fordi det er jo helt klart være tyngdekraften fra Saturn ja. der også er med til at smadre nogle ja, af tingene. Og
0: spise så. sin egen måne der. Igen, på en eller anden måde, de rammer sgu, sgu meget rigtigt, på den <laughs> ja. måde, de, de gamle græker og, og rummerne der. Vi skal selvfølgelig også have en vejrudsigt, sådan som vi har haft for de andre planeter. Saturn igen, en gasplanet Hvad kan vi sige om vejret på Saturn?
1: Der er ret hurtige vinde. Det, man ser på Saturn, som man mener, der er lidt forskel for Jupiter, det er, at der er noget mere vanddamp i atmosfæren. Og den her vanddamp, den lægger sig, ligesom sådan en lille, altså den, den lægger sig som lag, så den undertrykker faktisk ret meget værd Så vi ser sådan men en... 30, måske 40 års forskel, at der er sådan nogle, er nogle voldsomme storme, der blusser op, nogle hvide pletter, som er sådan nogle orkaner, som blusser op, bliver meget voldsomme, og så forsvinder igen. Så vi har ikke som, som på Jupiter sådan den her orkan, der konstant er der, men vi ser sådan en opblusning af, af nogle ting. Og det er, det er nok noget at gøre med, med forskellen på mængder af vanddamp. Men ellers så har vi jo igen de her bånd øh, af, af vinde, der går rundt. Og noget af det meget mærkelige, øh, det er faktisk, at op omkring Nordpolen, der har man øh, noget, det man kalder hexagonen, Så man har sådan en hexagonformet storm. Så en sekskant. En sekskant, ja, ja. ja. Som ligger det op, man så første gang med, med Voyager i øh, 1981. Øhm, og, og den har man stadig sådan lidt sådan, hvordan har den fået den mærkelige form... Æh, det, det er et værtsystem, der ligger oppe på Det er en på. simpelthen ja, en eller anden form for en orkan, et værtsystem, et eller andet noget jetstrøm, et eller andet, der skaber sådan... Og det, det, det er ret vildt. Man kan finde billeder, og man ser simpelthen en sekskant øh, oppe på toppen.
0: Det er jo lidt skørt, når det er naturen på den måde laver sådan nogle geometriske øh, figurer, ikke?
1: Jo, præcis. Og det er jo heller ikke noget af det, man forbinder. Altså, kunne du se en sekskantet sky på himlen? Altså, men det mm. ville så helt tosset ud, ikke?
0: Ja, ja, Vi har selvfølgelig også haft som, som fast element her og rejsetasken, men... Igen, man kan vel ikke rigtig besøge Saturn på den måde, så det giver det mening overhovedet at tale om en, en rejsekuffert, man skulle pakke?
1: Ikke rigtigt. Altså, ja. vi har jo den danske tegneserie, rejsen til Saturn, <laughs> men, <laughs> men at lande der, øh, nej, det vil jeg ikke gøre. Igen, der vil jeg kigge mod månerne øh, og tage en tur til dem. In this
0: Saturn is seen from its moon, Titan. Tine Ibsen, det er godt, du nævner Saturns måneder, for det er nemlig det næste, vi skal kigge på øh, her. Æm, ligesom med Jupiter, har Saturn vel nok flere måneder, end man egentlig kan, kan tælle. Æ, altså, astroider og alt muligt andet, der er blevet samlet ind. Men den har jo også nogle, der, der er større, og som man kan dykke lidt mere ned i, og som, er, som er mere interessante, end de der små øh, knællingemåneder, øh, der også er. Hvilke af Saturnens måneder vil du fremhæve?
1: Jamen, Jeg synes, der er der er Titan helt klart, og så er der den måned, der hedder Enceladus. Øhm, som faktisk øh, battler lidt med Europa i øjeblikket, øh, som Jupiter's måne i Europa, simpelthen fordi at det man har set der, det er også der er noget der virker om at øh, virker som om der er et flydende hav under et tykt islag. At, man,
0: det er simpelthen en måne der, der minder meget, om... Altså Nærmest er ens med, med Europa, eller hvad? Enceladus. Ja. Man, man,
1: man, man har set den sammenhæng, og, og noget af det, man så med, med Cassini-rumsonden, der, der kredsede om Saturn, det var, at man ligesom var færdig med at kigge på Saturn, og tænkte, Nå, der er stadig noget at gå for den her satellit. Lad os prøve at kigge lidt rundt. Øh, så tog man nogle ret vilde billeder af Enceladus, hvor man simpelthen så en gejser af vand, der, der sp- altså spydede vand op fra månen, og i de her gejser, der så man rester fra organisk kemi. Okay. Øh, så, så liv? Ja. Øh, <laughs> Der er den man kan i hvert fald sige byggestenene mm. til liv. Så der er noget flydende vand, der er de rigtige ingredienser. Så. Ja. Det er jo det, der har gjort, at den er virkelig spændende. Så i lang tid så var Europa ligesom det, som alle talte om. Og så kom en saladuslin og sagde, at det ja, er så altså også lidt spændende. Så. En, en
0: konkurrent til Europa, der, der kæmper om opmærksomheden for, for folkene nede på jorden. Du nævnte også uh, månen Titan. Mm. Hvorfor er den interessant?
1: Jamen, Titan er ret spændende, fordi det er faktisk det sted i solsystemet, øh, det fjerneste sted i solsystemet, hvor vi har landet med noget menneskeskabt. Okay. Og det var nemlig Huygens, øh, øh, eller Huygens, skal man nok sige, hvis man taler øh, hollandsk, øh, Rumsonden, som var en europæisk mission, øh, der landede på den her måne. Og noget af det, der var ret vildt, det var, at, at her, der er koldt, altså det er ikke ligesom en salatus, hvor vi har måske flydende øh, vand, øh, det er meget, meget koldt her. Men det, når man kigger på Titan, så har vi... Værsystemer. Vi har en atmosfære. Vi har skyer. Der er søer. Øh, der er noget der ligner floder. Det er bare ikke vand, at hele det her værsystem drives af. Det er metan i stedet for. Og det var det er ret vildt at tænke på. At man kan have et sted hvor at metan som er en gas her på jorden har samme funktion som vi som altså vand har her okay, på jorden.
0: Ja. Så du kan næsten gætte hvad mit næste spørgsmål bliver. Hvad skal man øh, pakke rejsetasken, med hvis man skal besøge Titan?
1: Æh, næseklemme, ja, tænker jeg. Ja. Æh, metan, det er jo det, der kommer ud, når vi, <laughs> når vi har fordøjet ting. Ja, ja. Æh, ej, det lugter ikke i sig selv. Det er mere svoglen, der gør det. Æh, men, men noget varmt øh, og noget vandtæt tænker jeg. Æh, fordi igen, det, det er jo det er virkelig koldt. Det er under frysepunktet. Så, så varmt, varmt tøj. parplyen måske. Parplyen
0: til de metan... Øh med tænregn, der Med ja. ja. Okay. <laughs> en
1: lille gummibåd måske, ja, ja. så man ja. kan tage en tur på søen. Ja.
0: Øhm, så ja. Jeg, jeg har også hørt øh, nogen foreslå, at, at hvis man en dag får sendt mennesker derop, at man skulle prøve at udstyre dem med, med vinger, fordi tyngdekraften på titanen simpelthen er så, er så lav, men samtidig er at det atmosfæriske tryk så højt, at øh, det vil ikke tage meget mere, end at skulle baske med armene, hvis du har vinger på, og så vil du faktisk kunne flyve ah det har
1: jeg aldrig tænkt. Det vil være
0: fedt. Det ville være ret fedt, det vil være ret fedt. Ja, vi ja. bliver nødt til at sende nogle mennesker derop, så vi kan afprøve det. <laughs> Æ, og apropos at flyve øh, på Titan, så arbejder NASA faktisk på en mission, der sker netop det. Æ, NASA arbejder på den mission, der hedder Dragonfly, som efter planen skal opsendes i 2026. Og ja, Dragonfly kan måske bedst beskrives i virkeligheden som en, en drone, øh, som jeg tror, den har otte øh, helikopterplader, øh, det hedder det. Æm, og når den efter otte års rejse... Øh, gennem vores solsystem, ankommer til Saturn, så vil den altså lande på uh, Titans overflade, så skal den flyve rundt og, og undersøge uh, Titan deroppe. Altså formålet med det, det er at undersøge uh, Titans eksotiske uh, overflade, og se, om der er organisk materiale, uh, eller hvad det er for noget organisk materiale, der gemmer sig der på, på overfladen. Hvor begejstret er du, Tina Ibsen? Altså jeg synes, sådan en mission som den her, den er, den, er, den er helt vanvittig med sådan en drone, der skal flyve rundt der. På, på den hvad er dine følelser Arh, det,
1: det? er super fedt. Altså, øhm, og noget af det, som, som der altid også ligger, det er, at hvis vi har noget organisk, og vi kunne have, altså nu kan vi jo ikke have flydende vand på Titan, men der kunne være metan. Altså, der en, så kan man ikke lade være med at tænke lidt videre over, kunne man forestille sig, at der også kunne være en eller anden form for livsorganisme, der har brug for metan på samme måde, som vi har brug for vand, og måske er bygget op på andre måder og sådan noget. Og det, det kommer lidt ud i noget, der er næsten sådan lidt sci-fi, men, men det er ret fedt, fordi det er, jo, det er jo det, der sætter idéer og tanker i gang, ikke? Og som også viser os, at fordi vi er lavet på en måde, fordi vi har udviklet os på en måde, så behøver det jo ikke at være sådan i resten af universet.
0: En anden ting, jeg synes, der er fedt ved dragonfly missionen altså udover at det er en drone, så er det faktisk også en plutonium-drevet øh, drone, fordi derude ved Saturn, der er simpelthen ikke sol- sollys nok til, at den kan få sin strøm via solpaneler, så den er også altså udstyret med, en kommer til at være udstyret med en klump plutonium, ligesom mm. vi kender det fra robotterne på, på Mars også, der kører rundt øh, der og får deres strøm derigem. Jeg ved ikke, det synes også bare, det er rimelig fedt.
1: Det er, jamen altså, det, det hedder, altså, når man skal ud til det solsystem, så kan man glemme alt, der hedder solpaneler, ja. så kommer man simpelthen for langt væk.
0: Hvem minder man er Juno omkring uh, Jupiter?
1: Jamen, der, der, er vi sådan, der er vi stadig i noget, man kunne næsten kalde det indre solsystem. Ja, okay. så når vi kommer helt ud af Saturn og ja, Neptun, så, uh, så bliver det rigtig svært. Så det rigtig svært. Ja.
0: Jeg har for noget tid siden uh, talt med NASA-forskeren uh, Melissa Trainer. Hun arbejder på uh, Dragonfly-missionen som uh, en af de førende forskere, der skal undersøge Titans uh, overflade. Og uh, jeg spurgte hende, hvad hun synes er særligt interessant ved Saturn-månen uh, Titan. Uh, og hun sagde altså, at uh, at noget af det, hun synes er mest interessant, det er, at det er en, sådan en fabrik for organiske molekyler. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde her. The, one of the things we know, Titan is like a uh, factory for organic molecules. Uh, when you look at Titan from really far away, it looks like this fuzzy orange ball. And that's because there's chemistry that takes place in the atmosphere that makes these particulates, kind of like a smog that we have you know, on earth in some places. But it's, it's made up of a complex organic material, covers the entire moon. Um, and and you, that's why you can't see the surface you know, with, your, with your eye. Ja, yeah, Melissa trainer hun siger altså her, at øh, som sagt, at Titan, det kan beskrives som sådan en slags fabrik for organiske molekyler. Og hun siger at på afstand, der ligner månen sådan en grumset orange bold, hvilket skyldes, at den kemiske sammensætning i atmosfæren skaber det, der kan sammenlignes med smog i virkeligheden. Og bagefter interviewet der fortæller hun også, at der er is på månen og, og flodsystemer som du også var inde på, Tina Ibsen. Øhm, jeg tænkte, Tina Ibsen, er der andre måner i vores solsystem, som, ligesom Titan har de forhold, øh, som gør så gennem der, hvor man øh, tænker, at der måske ikke kunne være liv?
1: Altså, der ikke andre måner, der på samme, altså der minder om Titan. der er den ret unik. Men der er jo selvfølgelig andre steder, som vi har talt om med Europa, Ganymedes, Insilatus, hvor der er måske nogle forhold, der minder lidt mere om om jordens, som er Måske lidt mere genkendelige for, i forhold til, hvor vi kunne finde liv henne. Men det er også noget af det, der gør titan så spændende at undersøge, og derfor det også giver mening at blive ved med at sende missioner afsted. Selvom vi allerede har landet på, på den her måne en gang, så siger vi, at vi vil stadig faktisk gerne sende noget ud og undersøge den, fordi det er så fundamentalt anderledes end de andre måneder, vi kender til. Og der kan være noget rigtig spændende at under, øh, undersøge og opdage der.
0: Hmm. En ting, jeg også øh, altid skal huske, når vi taler om, du, du var selv inde på Høgens, øh, rumsonden, som landede som det første, Øh, fartøj nogensinde til at lande på, på Titan, eller i det hele taget i det ydre solsystem, da det værd at nævne, at øh, den var udstyret med et slags væggeur, som er bygget af Thermospace, mm. øh, som er så bygget her i Danmark, som nu er ind øh, på Titan. Det synes jeg, det bliver nødt til at nævne øh, hver gang, man taler om, om Højkens.
1: Ja, det er lige herude fra Aarhus, ikke? Så fra Aarhus til, til Titan. Jamen, det er derfor, jeg nævner det. det,
0: er derfor, jeg, nævner det. Øh, jeg har også tit tænkt, at Titan jo ville være et oplagt øh, alternativ i virkeligheden til Mars for bemandede missioner. Fordi øh, den på mange måder, altså der er en meget tykkere atmosfære osv. Vil det egentlig ikke være et bedre sted at tage hen for mennesker?
1: Jo, men man skal tænke på, at det kan godt være, at der er en tykere atmosfære, men der er stadig rigtig koldt. Øh, og hvor man på Mars kan fx finde is, øh, vandis under overfladen, så er der nok ikke de store muligheder for at finde det på Titan. Eller i hvert fald, så, ja, der er man sådan lidt stadig, hvor meget vandis der er der. Og vand er altså bare alfa og omega, hvis vi skal overleve. Både til, at vi har brug for vand til at drikke, men også, vi kan splitte vand i brint og, og ilt. Og så har vi jo både øh, noget til, vi kan fulde noget af, øh, men vi har altså også noget, hvor vi kan trække vejret. Hmm. Så, så man kan sige, at jeg, jeg vil måske hellere faktisk tage til en ismåne indsigt, okay. simpelthen ja. fordi du har vandet. Altså, du har isen der.
0: Så hellere til Europa eller Enceladus. In- in- in-
1: Ja, mås- måske, måske en celladus. Jeg tror, Europa er lidt tæt på Jupiter. Jeg er ikke sikker på, at det er særlig rart. er noget er der... med noget
0: stråling. Og noget med noget, noget stråling, så. og noget med nogle
1: magnetfelter igen, ja. og sådan noget. Så, ja.
0: Før vi sådan helt slipper de her to øh, af de største gasplaneter i vores solsystem, altså Jupiter og Saturn, så synes jeg også godt, vi, vi kunne kaste et blik på, hvordan vores viden er omkring øh, planeter ude i øh, universet, når vi kigger derude. Fordi, hvis ikke jeg husker helt forkert, så... Øh, når vi ser derud, nogle af de første planeter, vi fandt, det var faktisk det, man kalder enten Hot Jupiters, eller altså, kæmpestore gasplaneter. Det lader til, at der er ret mange af den her type planeter derude.
1: Mm, jamen, og, og noget af det, der overraskede voldsomt, da man fandt de her første Hot Jupiters, det er jo Jupiter-lignende, eller endda større planeter, men som ligger virkelig tæt på deres stjerner der af navnet Hot. Øhm, og det giver ikke mening i forhold til de planetdannelsesteorier, vi har. For nu talte vi jo tidligere om, hvordan de er dannet herude, så vi har haft noget noget metalkerne, stenkerne, der er dannet så først, så har det været ud i det ydre solsystem, hvor vi så har kunnet have noget sne, der er faldet ned, og noget tørris, der er faldet ned, og så har vi haft gassen bagefter. Det har vi altså ikke haft i, i den indre del af et planetsystem, så det giver ikke mening, at vi har så store planeter så tæt på en stjerne, og det var jo noget det, der også gav de første tanker om den her planetmigration. Man kunne forestille sig, at det er noget, der er dannet længere ude, og så simpelthen mig migreret ind øh, mod centrum af det her planetsystem, og ligger her tæt på deres stjerne.
0: Så, så hvad er det der? Er det vores solsystem, der er mærkeligt, eller er det de andre, der er mærkeligt, hvis vi ser mange af de der hot Jupiter steder.
1: Det er jo det store spørgsmål. <laughs> og det er jo noget, det vi gerne vil blive klogere på, fordi er vores solsystem et standard solsystem, eller er vi helt særlige? Fordi man kan sige, vi kan jo godt lide at tænke på, at vi er helt særlige, men inden for videnskab er det altid sådan, hvis vi begynder at sige, men der er jo også noget helt særligt. Så man, får sådan, altså, man får det sådan helt næsten dårligt i, i, i kroppen med at jeg skulle tale om, at vi er noget særligt, fordi som udgangspunkt så er vi det selvfølgelig ikke. Mm. Vi bliver nødt til at antage, at der ikke er noget særligt ved det sted, vi er, øhm, men hvis vi bliver ved med at kigge rundt og ikke kan finde planetsystemer, som vores har, så kunne det jo godt tyde på, at vi er lidt særlige. Og så kunne det desværre også tyde på, at sandsynligheden og altså muligheden for liv øh, ikke er så god andre steder. Fordi man taler netop om, både Jupiter og Saturn, de her store kæmper, der ligger herude, har også beskyttet det indre solsystem. Mm. Simpelthen fordi, de har støvsuget øh, den her del af solsystemet for rigtig mange af de her små asteroider, som i dag, som i dag er måner osv., som har gjort, at det har været meget roligere inde i det indre solsystem.
0: Så det, så det bedste forsvar, du kan få der mod øh, i nedslag, det er en kæmpe gasplan- ja, eller gas, <laughs> ja, <en laughs> gasplan- Saturn, ja, præcis. <laughs> ja. Nu startede vi også med at tale om, hvad forskellen er på, på planeter som Jupiter og Saturn, og så klippeplaneterne øh, længere inde. Og man kan sige, at hvis man kommer højere op eller i, i større øh, klasse af, af gasplanet, på et eller andet tidspunkt, så bliver forskellen mellem det, der er planet og det, der er stjerne, det vel på et eller andet tidspunkt udvisket.
1: Ja, vi har sådan en, en mellemversion, der hedder en brunt værv, øh, som er sådan en næsten stjerne. Fordi man kan sige, at kigger vi på, på Jupiter for eksempel, så består den hovedsageligt af, af brint øh, og sådan en smule helium også. Det er jo faktisk det samme som solen. Så, så hvis den var noget større, jamen, så ville den faktisk have der derved også en indre øh, temperatur, der var høj nok, til man kunne få dannet fusionsprocesser og så går vi hen og får en stjerne. Så det er jo sådan en forskel, man kan sige, at en stjerne er jo noget, hvor den, den danner varme og energi selv via fusionsprocesser i centrum.
0: Hvor meget større skulle Jupiter være for at blive til en stjerne?
1: Jeg kan ikke huske, hvor meget det er, men er det 100 gange eller sådan noget? 100
0: gange større, okay. Ja,
1: det kan godt være, at der er nogle lyttere, der skriver, at det er forkert det, jeg siger lige nu.
0: <laughs> men de der brune dværve, vil, de, altså, vil man se dem som altså, planeter, der minder om Jupiter eller, eller mere noget, der ligner en stjerne?
1: Det kommer lidt an på, hvordan de vil ligge. Altså fordi, at, at de vil jo være næsten dannet som stjerner nok. Øhm, så de vil ligge for sig selv og ikke kredse omkring noget. Øhm, og derfor så, så, hvad er de så? Mm. Øhm, så? Så lige nu kalder vi dem brun øhm, Så de er ikke stjerner, de er ikke planeter. De er sådan en eller anden mærkelig ting lige imellem. Mm.
0: Og en anden ting, jeg synes også, man kan sige omkring uh, Jupiter og Saturn. Altså ud over, at, at de, de består af det samme som, som vores stjerne, og hvis de var større, kunne gå hen og blive en stjerne. Men i forvejen er det jo sådan lidt solsystemer i deres egen ret, på en måde med de her månesystemer, som vi har talt om, ikke? Mm. Altså, det er, det, er, ja, det er lidt sådan et mikrokosmos i virkeligheden.
1: Ja, og de reagerer suverænt i deres nærområde.
0: Ja. Vi når desværre ikke mere omkring Jupiter og Saturn her gang i næste uge. Der skal vi endnu længere ud i solsystemet. Der skal vi helt ud til Uranus, Neptun, og faktisk endnu længere ud, helt ud til Pluto, og ud til den mystiske planet X, og mange af de andre ting, der kredser rundt derude. I, øh, ja, og jeg vil sige uh, tak, Tina Ibsen, endnu en gang, fordi du vil være med på den her rejse. Det er en fornøjelse at have dig med. Selv tak. Og jeg håber, du vil være med næste gang
1: også. Ja, klar på en sidste gang.
0: Mit navn er Thomas Schumann, og redaktør på programmet har været Camilla Høj Eggers. Uh, programmet er til ret af Lasse Lindholm Christensen og Frederik Lyne. Tak, fordi du lyttede med.